0: Ja, Jitske, één woord kan het verschil maken tussen breken of verbinden. Hoe zit dat met het woord normaal?
1: Ja, ik vind dat een ingewikkeld woord. Want bij normaal denk ik meteen aan anders. Ja. En denk ik ook hoe anders kan ik zijn, mag ik zijn, wil ik zijn, moet ik zijn, ben ik?
0: Wat zijn woorden opgeschreven als de kernen van die wordt begrepen? Grote woorden, hele grote woorden. Grote woorden. Hele grote woorden. Grote woorden. Hele grote woorden. Grote woorden. Hele grote woorden, grote woorden. Hele grote woorden. We gebruiken veel
1: en vaak grote woorden. Maar wat zeggen we nu eigenlijk? En bedoelen we wel hetzelfde: Woorden vormen ons en de wereld om ons heen. Ze dragen onze gedachten en gevoelens. Eén woord kan het verschil maken tussen verbinden en breken. Wij, Typhoon en Jitske, zoeken het persoonlijke in.
0: Grote woorden. Hele grote woorden. Hele grote, woorden. Hele grote woorden. Hele grote woorden. Normaal. Wat betekent voor ons het woord normaal? Weet ik niet, ja. Is het, is het, echt, is het echt een, uh, ja, ah, normaal.
1: Normaal, wat is normaal? Uh, normaal is voor iedereen anders. Want wat ik normaal vind, vindt een ander niet normaal. Nee, ik denk dat normaal heel afhankelijk is van uh, de persoon en de situatie. En alles eromheen, zeg maar. Je hebt een gemiddelde, maar je hebt niet een echt normaal, denk ik. Ik ben antropologie gaan studeren vanuit de vraag... waarom is wat wij hier doen normaal, daar niet normaal? Mm -hmm. En als we verschil ervaren, waarom zijn we dan niet verwonderd en verbaasd? Maar waarom slaan we elkaar de hersens in? Yeah. En, en het verdriet... Wat ik daarbij kan voelen als ik voel dat iemand niet gehoord wordt of gepest wordt of iets. En, en tegelijkertijd ben ik met dit thema al op allerlei manieren en podia bezig en boeken over geschreven. En wat mij daar altijd, zeker in het begin, nu valt het, is het wat anders, maar zeker in het begin wel in raakte dat mensen zeiden: Als ik dan daarover sprak mm. en met mijn voorkomen, wit vrouw, uh, ABN pratend: um, It's not your fight.
0: Yeah.
1: Dus dat ik eigenlijk niet dat ik podium moest geven aan anderen. It's ja. not your fight. En dan, en dan gecombineerd met het verwijt, um, wat ik dan ook wel krijg van... ja, maar jij hebt het privilege ja. om in en uit dit probleem te stappen.
0: Ja. Be begrijp je dat mensen dat zeggen?
1: Ja en nee. Want het is our fight. Hm. Ja. Als er iemand niet op zijn plek zit, mm -hmm. vind ik dat het de verantwoordelijkheid is van allemaal. Ja. En als ik dan die hitte voel of ik krijg zoveel pushback daarop... Ja. dan kan ik ook echt voelen, ja, dan laat ook maar dan.
0: Ja, ja ik, ik vind het wel mooi wat je zegt. Wat mij betreft gaat het niet over schuld, maar over verantwoordelijkheid. Hm. En daarin vind ik dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben. Dus als we eenmaal met elkaar hebben gezegd dat iets niet meer kan... dan vind ik dat we de verantwoordelijkheid hebben om daar ook de consequenties... Van te dragen en te onderzoeken wat die consequenties dan zijn. En dan dat ongemak die daar is, ja, ook te dragen met elkaar. En dat hoeft niet voortdurend alleen maar in harmonie te zijn... ...want ook door de wrijving ontdek je identiteit... ...en ontdek je een nieuwe identiteit met elkaar, denk ik. En ik kom uit een klein, klein dorpje op de Veluwe. Een soort van witter dan dat krijg, krijg je het bijna niet... ...als eh, enige, enig zwarte gezin, zeg maar. Maar in het begin heb ik me, was ik me niet zozeer bewust van mijn anders door mijn kleur, maar gewoon door wie, ik, door wie ik zelf was. Pas later eigenlijk werd ik me bewust van mijn anders zijn, ook qua kleur bijvoorbeeld. Weet je nog wanneer dat was? De eerste keer dat het me echt opviel, was dat ik was een kop thee aan het drinken bij een oudere vrouw uit de buurt. We waren eigenlijk een soort van bevriend. En zij had een uh, kennis over de vloer en die zat mij zo aan te kijken. En ja, ja, ik werd er ook een beetje ongemakkelijk van. Ik was zeven of acht of zo. En op een gegeven moment zei die kennis van haar... Hij praat wel heel goed Nederlands, hè? <laughs> oh. en, en ik weet nog dat ik gewoon gedesillusioneerd gewoon naar huis ging of zo. Ik wist niet precies wat er gebeurde, weet mm -hmm. je wel... Uh, en aan de andere kant, dat was het moment dat mijn ma begon te vertellen: van ja, weet je, wel, jij zal je, omdat je een andere huidskleur hebt, twee keer zo hard moeten bewijzen in dit land, weet je wel. Waar we ook te gast zijn. Dus ik zei: van ja, te gast? Ja, uh, Luister even. Ik, ik woon hier, weet je, dit is mijn land. Ineens was ik anders op een manier hoe ik eruit zag. En in combinatie met hoe ik me voelde als, als gewoon ja, ik, 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 in creativiteit. Ik stelde vragen die, die anderen niet per se stelden. Weet je? En pas op het moment dat ik mijn eerste plaat, dus tussen licht en lucht. Dus ik was twintig, dus moet je nagaan hoeveel tijd daartussen zat. Pas toen realiseerde ik me dat er anderen zoals ik waren. Uh, los van kleur of zo, maar mensen die gewoon... ...gedachten hadden waarvan ik dacht van... ...oké, okay, of mensen gaan me naar het gesticht sturen... ...of ik word begrepen. Nou, en gelukkig was er een grote groep die me wel begreep. Maar dat stuk van... ...ja, dat stuk van... ...kleur, zeg maar, daar, dat is echt wel een struggle geweest. En ik vind het... ...als we het over normaal hebben en anders... ...ja, dan merk ik ook dat daar een stuk verdriet ergens op zit... Uh, een stuk... ik heb geen zin om weer erover te praten, weet ja. je wel. Ik word er ook ff, ff, moe van.
1: Wat ik met het thema echt heel moeilijk vind... Ik, ik, ik heb laatst, zei ik in een interview van... ik wil meer woke, maar minder cancel. Hm. Ja. Maar wat ik er zo ingewikkeld aan vind... Hm. is als ik zeg, ik ben woke... dus ik ben wakker op dit thema... Ja. en jij slaapt eigenlijk nog. Ja. Voor je het weet, ben ik moreel beter... Dan dat jij bent. Ja,
0: de, de, daar zit ook een machtsverhouding Ook een machtsverhouding. Eigenlijk. Uh, ja, precies. En die ja, vat ja, ja, ik ja. omdat je
1: de machtsverhoudingen moet weer uh, schiften. Ja. Dus zit daar struggle op. Ja. En daar ja. zit die, die chaos en die onmacht ja. en die emotie en die is aan alle kanten. Ja. Wat ik daar dan weer ingewikkeld aan vind als mij verweten wordt dat ik witte tranen haal.
0: Ja. Ja, het is zo'n lastig onderwerp ook, want op het moment dat er eindelijk ruimte is voor de verhalen, voor de pijn, voor de struggles, dat er dan mensen zeggen van ja, maar wij hebben het ook zwaar, of ja, nee, all lives matter, dan denk ik van ja, natuurlijk zit er een kern van waarheid in, maar weet je, nu eventjes niet. Ik heb niet zozeer moeite met witte tranen, want het zijn menselijke tranen om het even zo te zeggen, maar ik heb wel uh, het idee van Kies je een moment ervoor, weet je wel. Misschien moeten we onszelf tien jaar geven... om ongemakkelijk te zijn in deze kwesties. Om de juiste vragen te leren stellen. En te zeggen van, nou ja... Uh, over tien jaar gaan we wat macht verdelen... om het even zo te zeggen. Uh, maar we hebben even tijd nodig. Ja, dus in
1: die struggle moeten we elkaar vinden. In de vraag zo'n beetje, wat is dan normaal? Wat is anders? Ja. Wat voel ik daarin? En dan is timing everything. Voor mij uh, is het woord normaal uh, eigenlijk iets wat niet bestaat, denk ik. Normaal, wat is normaal? Uh, normaal betekent voor mij een, uh, een subjectieve beleving van uh, alles waar de mens mee wordt geconfronteerd. Dus wat voor de ene normaal is, is voor de andere abnormaal. En eh, het zou mooi zijn als de hele wereld zijn best deed om eh, nou in ieder geval eh, alle perspectieven in de beschouwingen mee te nemen. Eh, zonder dat men al te snel de eigen invulling van zo, zoals het hoort bestempelt als normaal. Normaal is voor mij alles. Alles is eigenlijk normaal. En gewenst en goed en... Mooi, mooie, ja, dus eigenlijk, ja, het woord normaal gebruik ik denk ik niet zo vaak. <laughs> Eerst wat ik denk ik, alles is normaal. Ja. Ik vind vrouwenbesnijden is dus niet normaal. Nee. Of mishandeling in een gezin, doe ja. maar niet of zo. Dus, dus ik vind, wat ik, wat ik hier zo mooi aan vind wat mensen zeggen, is het... Zo van normaal is alles. Dus wie yeah. dus subjectief. Yeah. Maar zijn er dan universele rechten van de mens? Dat je zegt van ja, maar, zo, maar sorry. Dat, maar dat besluiten we met z'n allen. Mm -hmm. Dus, dus ik, waar ik mee struggle hierin is dat um, heel erg openstaan voor alle zienswijzen. Yeah. Maar op een gegeven moment zeggen: stop, weet je wel. Yeah. Doe maar even niet. En, en ook de consequentie daarvan pakken. Dus, dus normaal in concept vind ik het prachtig mm -hmm. dat alles is. Daar, daar ga ik ook van stralen, weet je? Want daar zit de creativiteit en ja. het kan dit, dat, dat. Maar er zijn momenten dat ik wil zeggen nee. nee. En, maar wie bepaalt dat dan? En dat is voor mij de... de ja, daar zit, daar zit mijn zoektocht in het leven,
0: denk ja. ik. Heb jij... Uh, <laughs> uh, zit er ook iets... Een, een vechter in je... Misschien met een licht autoriteitsprobleem als, als je het woord normaal hoort. Is het een open vraag voor ja, een diagnose? Ja, ah, ah, ah. Ah. ja nee, maar die zit
1: er zeker. Het, ja. het, het, het besef dat iemand mij de norm op kan leggen. Ik ja. heb het één keer meegemaakt in werk... Dan, ik, ik gaf trainingen en ik deed een bepaalde oefeningen En iemand vond dat ik dat niet meer mocht doen. Omdat dat te impactvol was. En ik vond, nou ja, daar, daarom doe ik het juist. Ja. Dingen. Maar zij was in hiërarchie mijn hogere. En zei op een gegeven moment, ik verbied je dat te doen. Ik zei, waarom? Omdat ik het zeg. Ja. ja. Nou, nou ja, jullie kunnen ons nu niet zien. Maar...
0: <laughs> oh, nou, mond open. Ja. Dus,
1: maar Dus ja. voor mij zit de onder het woord, als ik het woord normaal moet, ja. moet duiden, moet vullen, zit er altijd de strijd onder, maar wie bepaalt dat dan? Ja. Je komt binnen en je voelt het al. Vanochtend leek het nog zo'n goed idee. Deze schoenen, deze jas. Je kijkt de zaal rond. De hele ruimte kijkt naar jou. Je twijfelt, maar loopt door. En voelt de fluister van de anderen. Niet normaal. Natuurlijk wil je normaal zijn, erbij horen, niet te veel opvallen. Gewoon, net als iedereen. Niet uit de toon vallen. Respect krijgen. Maar ja, je wilt ook jezelf zijn. Jezelf niet verlogenen. Juist wel opvallen door wie je bent. Je eigen pad kiezen. En daarmee zitten we allemaal met een diep menselijk dilemma opgescheept. We willen erbij horen en we willen uniek zijn. Je wilt gewoon en bijzonder. Anders en hetzelfde. We zeggen het allemaal zo gemakkelijk. Doe normaal. Maar wat zeggen we dan eigenlijk? Bestaat er zoiets als een universeel menselijk normaal? Ik denk dat we met doe normaal eigenlijk bedoelen. Doe zoals ik. We hebben allemaal de neiging om ons te omringen met mensen die een beetje op ons lijken. Gewoon. Omdat we ons er fijn bij voelen. Het voelt vertrouwd. We zoeken collega's en vrienden met goede eigenschappen. Een beetje zoals wij zelf dus. Samenwerken met mensen met dezelfde stijl is lekker, omdat je elkaar aanvoelt. Je wilt graag samenwerken met mensen die. een beetje normaal doen. Even een spoedcursus culturele antropologie om dit proces goed te begrijpen. Mensen vormen culturen en culturen vormen mensen. De culturen van de groepen waarin jij je beweegt beïnvloeden hoe jij naar de mensen en de dingen om je heen kijkt. Het helpt je te bepalen wat normaal is en wat niet. Jouw waarheid heb je dus niet in je eentje bepaald, maar is ontwikkeld door jouw ervaringen met andere mensen. En als iedereen om jou heen hetzelfde vindt, denk je al snel dat dit normaal is. Maar dat is het dus niet. Althans, niet voor iedereen. Wat normaal is, komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Het zijn geen natuurwetten. Mensen bepalen dit zelf en we kunnen dus in principe elke dag beslissen iets anders normaal te vinden. Maar ja, je voelt zelf ook wel aan dat dat niet zo makkelijk gaat. Dat wat jij normaal bent gaan vinden zit diep in jouw manier van denken en doen. We kopiëren de mensen om ons heen in hun gedrag en we praten elkaar na. En zo zijn we samen dingen normaal gaan vinden. In bikini lopen... Is een beetje vreemd in een directiekamer, maar heel normaal in het zwembad. Voor vrouwen dan. Voor een man is het weer raar. Vinden we. We zijn allemaal anders en zitten in een gezamenlijke zoektocht naar dat wat wij normaal vinden. En elke keer als jij zegt of denkt, doe normaal, probeer je in wezen jouw manier van denken aan de ander
0: op te leggen. We willen bijhoren en we willen uniek zijn, gewoon en bijzonder. Wat een ingewikkeld thema hebben we eigenlijk uitgekozen.
1: Enorm en 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 en, want je begon van jouw activisme rondom autoriteiten, wie dat dan bepaalt. Ingewikkeld thema, hoe zit jij daar dan in?
0: Kijk, ik hoor bij normaal. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Ik hoor, schoenmaker blijft bij je leest. Mm -hmm. En dat heeft mij eigenlijk, voor mijn gevoel, 2-0 achteruit gezet eigenlijk. Omdat ik voortdurend, weet je, ik ben een mengelmoes van een heleboel culturen en invloeden. Schoenmaker blijft bij je leest, ja, wat is welke mijn... Welke leest? Wat is jouw wel, leest? Welke, welke leest dan? En
1: wat is het, als je dat nu moet beantwoorden, hoe zou je die beschrijven?
0: Nou, um, ik denk dat mijn leest juist een combinatie van een heleboel verschillende dingen is. En muziek heeft mij daarin geholpen. Hip-hop heeft me daarin geholpen. Het heeft mij een identiteit gegeven. Die hiphop uh, is eigenlijk gezichtsloos, zeg maar. Weet je wat? Het gaat er juist om wat je intentie is. Je hoeft geen opleiding te hebben gehad. Uh, gewoon jij, je woorden, je taal en de intentie. Gewoon mm. bam, weet je wel. Laat je maar zien. Sta op. En op een gegeven moment ben ik gaan onderzoeken... Hey, wat zijn de groot, grootouders van hip-hop? En daardoor ben ik beland in New Orleans. En daarvan zag ik van, nou ja, de jazz, weet je wel. Maar dat, dat is ontstaan door de blues, door de gospel... door de Franse militaire muziek eigenlijk. Dus zoveel verschillende invloeden. En ik merkte dat die mensen in New Orleans, in Narleens, trots zijn op die diversiteit. En toen pas begreep ik dat ik trots mag zijn op mijn identiteit als Surinamer. Ik heb wit bloed, ik heb Chinees bloed, Indiaans bloed, noem maar op, Creools bloed. Dus ineens kwam ik erachter van, hey ik ben geen circus, ik ben mij, weet je wel. En al deze verschillende dingen uh, mogen er zijn eigenlijk. En dat, dat is mijn leest geworden. Ik ben een heleboel dingen en daar ben ik trots op mm. ook.
1: Wauw, als je het zo zegt, dan denk ik, ja, dan zit ik hier met... Uh... <laughs> ja,
0: ik heb het allemaal niet. Ja, maar tegelijkertijd, je bent antropologie juist gaan doen omdat je voelde van, hey, er is meer dan dit. Er is ja, meer en, dan mijn en, frame eigenlijk. Ja,
1: zeker. En, en ik moet het misschien ook nuanceren, want mijn ouders zijn toen ik een jaar of vier was gemigreerd van Leiden ja. naar Groningen. En dat klinkt heel truttig op de wereldschaal, maar, maar in die tijd was het echt een ding.
0: <laughs> huge, yeah. en,
1: en, en dat was toen telefoneren nog duur was, weet je. Ja, en, ja. en wij gingen daarheen en, en ik, wij spreken geen Gronings. Dus de mensen hadden een ander dialect, gebruikten andere woorden. Ja, in dat hele kleine universum van Jitske van een jaar of acht, waar dit op het wereldtoneel kleine dingen zijn, maar voor mij was dit huge. Ja. Normaal is altijd ten opzichte van iemand. Dat is dat subjectieve. Want, ja, ja. Weet je wel? Je, kunt het, je bent altijd normaal of anders ten opzichte van een ander. Want als jij over hiphop praat, ja. dan ben je heel normaal in die groep. Mm -hmm. Maar heel anders ten opzichte van de accountants van Nederland. Dus het is altijd ten opzichte van iemand ben je normaal of anders.
0: Je hebt het ook over vooroordelen, biases. Uh, in het uh, boek Inclusief Leiderschap van Kamstig en Uskan wordt er onderscheid gemaakt tussen vier biases. Misschien zijn er he nog heel veel meer, maar ik noem ze eventjes en ik ben benieuwd welke het meest bij jou aanhaakt. Uh, de affinity bias, uh, dat is onbewuste voorkeur voor iemand die op je lijkt. Halo bias, als de eerste indruk goed is, dan zal de rest ook wel goed zijn. Perception bias. Stereotyperingen over groepen die bepalen ook hoe je een individu ziet waarvan je denkt dat die bij die groep hoort. En confirmation bias. Ja, dat je vaak gewoon alles op alles zet om je eigen gelijk te halen in de informatie die je tot je laat komen. Nou ja, die ken ik ook wel. <lacht> ja. Maar uh, eerst jij. Ja, alles. Bingo. Ja, ja
1: nee, echt. Dus ik, vier op en, rij. Vier op rij. Ja. En ik denk, iedereen die zegt dat ze dat niet hebben, die geloof ik niet. Ja. Maar ik denk wel dat dat voor mij en ik, op dit moment in mijn leven de perception bias, dus dat je, dat je stereotypeert, die herken ik gewoon veel. Ik kom op heel veel plekken, heel veel soorten mensen. En het is heel fijn om dan een gedachte te hebben wat ze dan verwachten van mij ja. en van anderen. Een lezing voor de verzekeraars. Nou, dan heb jij en ik nu allebei ideeën. Ja. Of de accountants, de bankiers. Ja. De lagere
0: schooldocenten. Ja.
1: Weet je wel? Of, of Amsterdammers.
0: Best wel erg dat, je, dat, je, dat het zo snel gaat eigenlijk. Meteen. Je, je hebt direct, ja. ja. En,
1: en het, het is erg, maar het is ook wel lekker. Want je moet dan weer bedenken, oké, okay, ik ga er naartoe. Moet ik wel of geen hand geven? Wat voor kleding moet ik aandoen? Ja. Val ik niet te veel uit de toon? Of wil ik dat juist? Mm -hmm. um, en wat betekent dat dan? Weet je, dus de, de, het invoegen, uitvoegen, dat, dat stuk. En tegelijkertijd, ja, als je dan naar, uh, nou ja, de Brabander gaat. Ja. Ze houdt niet allemaal van carnaval. Dus, dus, je, dus het besef dat je elke keer weer een individu ontmoet, vind ik heel belangrijk. En, en als ik in mijn leven daar vreselijk veel momenten van één moment kan ik nog wel herinneren, toen was ik, studeerde ik. En ik had een half jaar in Oeganda onderzoek gedaan en ik had een rugzak op. Mm -hmm. En in die rugzak zat een half jaar onderzoeksmateriaal, geschreven, want het was nog voor de laptop. Um, daar zat ook al mijn geld in. Ik had in die rugzak op dat moment het, mijn hele leven zitten. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik stond midden op Kampala Road. En Kampala Road is de, de, de main street door Kampala. ja. Yeah. En er zit zo'n vluchtheuveltje in het midden. En aan twee kanten auto's en toeters en toestanden en brommers heen en weer, heen en weer. Ik kon niet oversteken, ik stond een beetje vast. En in de verte komt een groep van tien yogis aan, yeah. street streetkids.
0: Yeah.
1: En die roepen mzungu, mzungu. En mzungu is wit mens, weet yeah. je. Dus mzungu. En ik sta met die rugzak en ik weet nog dat ik dacht, shit. En, en ik word angstiger. En ik yeah. kijk en mzungu, mzungu. En ze, komen, ze zetten het een beetje op een hollen. Dus ik sta daar, ik sta vast en ik denk en ik weet gewoon niet wat ik moest doen. En ze komen nog dichter naar me toe en ze gaan ze vlak voor me en zeggen: "Mzungu. how are you? Ja, yeah. <laughs> mooi ja. Yeah. En, en toen moest ik zo ontzettend huilen toen ik yeah. daar op de vluchthaven stond.
0: Omdat yeah. ik zo
1: dacht, ik heb jullie alleen maar gezien als street kids. Yeah. Die mijn rugzak misschien afpakken, waar yeah. op dat moment mijn hele leven in zat. Yeah. Terwijl ze gewoon wilden weten hoe het met me was. Ja,
0: mooi. En help
1: hielp me hielpen oversteken. Dus voor mij is dat als ik wel weer eens verdwijn of verdwaal in de stereotypen. En ja. natuurlijk doe ik dat. Ja. Dan moet ik mijn zongu houden hier. Hm.
0: Misschien is het al de duizendste keer dat ik je zie, voel en heb vastgehouden. Maar laat ons elke dag weer nieuw zijn. Verbaas je en ontdek mijn anders. Gewoon is pas gewoon als je het vastzet. Normaal. <laughs> Probeer er niet eens. Kijk, ik wil me niet meer verontschuldigen voor wie ik ben en wat er in mij zit. Het is the good and the bad. Licht en donker. Mijn puurheid en onzuiverheid. De platte boer en de sophisticated verbinden, De ontwapenende mannen en de berekenende strateeg. Alles de om de zoveel maanden gestopte gelegenheidsroker... en de biologische eend gestapo... de kwetsbare schrijver en de lomperik... die lacht om zijn eigen grappen. Ooit was ik er niet, maar nu ben ik er wel. En daarom wil ik er ook echt zijn. Niet aanwezig, maar deelnemend. Proactief open blijven staan voor elke keer... dat er iets verandert in of om mij heen. Ik ben. Wij zijn. Heel veel verschillende personen tegelijkertijd... Allemaal hoofdrollen op het canvas met een cacophonie aan titels en omschrijvingen, hashtag link en bio. En juist die verscheidenheid maakt het feest. Dus laten we alsjeblieft niet doen alsof er geen verschillen zijn. Laten we alsjeblieft niet denken dat we op elkaar moeten lijken, dat we elkaar tot in de kleinste vezels moeten begrijpen om vooruit te komen. Want wij zijn de beweging. Laat los en ontdek me. Dan ontdek ik jou voordat ik je uitdraag. Elke dag weer opnieuw. Wij zijn één in ons anders.
1: Wat mooi. Dan ontdek ik jou. Wat zou je bij mij willen ontdekken?
0: Nou, jitske toch. Nee, dat is heel fout. Deze, dit gaat eruit.
1: Nou, weet ik niet of Wat dit, dit eruit gaat. Waar kan dat nou opeens vandaan, Glenn?
0: Wat zou ik bij jou willen ontdekken? Ja.
1: Nee, maar dan laat ik het anders zeggen. Um, ik vind het, dus wat ik er heel gaaf van vind, is de, de appel op de voortdurende nieuwsgierigheid. Ja. En de verschillende um, zelven of identiteiten. Ja. Dus, dus als ik zeg, ja, zo ben ik nou eenmaal, weet je wel, wees gewoon jezelf. Ja. Ik ben zo. Ja. Maar ik ben zoveel. Ja. Er is zoveel identiteiten, zoveel dingen. Ja. Dus, dus wat ik bedoel met wat zou je... Ja, het is ook misschien gewoon een rare vraag.
0: Wij kennen elkaar nu al een paar jaar. Van het podium tot... Uh, ook keukentafel. Een, een, een Keukentafel, inderdaad. En wat ik zo mooi vind, is dat de herkenning in jou... Zeg maar, tussen je nieuwsgierigheid, het onderzoekende... Maar ook de kwetsbaarheid. Ik denk dat ik meer van dat zou willen mm. ontdekken. Omdat dat iets is... Ik, ik, ik denk gewoon dat dat heel erg mooi is. Dat je elkaar ook blijft bevragen in wat normaal is. In wat anders is. Een soort van, ik, ik ga er juist wel lekker op dat ik af en toe in de war raak. Van hé, hey, maar, wat, maar wat is het dan?
1: Ja, het is herkenbaar. Het is dus het ontdekken. Uh, ja, dat klinkt dan weer heel pathetisch misschien. Maar van elkaars ongemak. Ja. Mag ik mij in jou vinden? Mooi. En, en daar zit voor mij ook de zoektocht. Kan ik mezelf identificeren, herkennen in de ander... ook als die er in eerste instantie anders uitziet... of andere dingen zegt, of iets ja. anders gelooft... of het leven anders leeft. Maar kan ik het mens zijn daarin blijven zien? Want ja. daar zit de ultieme verbinding uiteindelijk. Dan ja. Want daar zijn we gewoon weer
0: echt hetzelfde, denk ik. En dus als het ongemakkelijk wordt elkaar het voordeel van de twijfel te geven... en eigenlijk met de intentie van, hé, hey, we ja. gaan hierin om er... Uh, om er rijker van te worden, inderdaad. Je leert met elkaar, je reist met elkaar. Alleen daardoor kunnen... woorden opnieuw definitie krijgen ook. En betekenis krijgen. Mm. En ik denk dat dat voor mij wel een hele belangrijke is. Uh, ik denk niet in normaal. Ik ook niet, ik ben niet normaal. <laughs> Iedereen
1: is wie die is. En uh, dat is allemaal goed. Dus ja, normaal,
0: nee. Nee, dat, ik kan niet zeggen van...
1: Ja. Iedereen is gewoon zoals hij zelf is en dat is prima, vind ja. ik. Ja.
0: Dus wat is normaal, dat is voor iedereen anders. Dus ja, daar kunnen we geen definitie overheen. Ja. Gewoon lekker jezelf. Gewoon jezelf zijn. Ja. ja.
1: Als je nu naar alles wat we gezegd hebben denkt... wat, wat is voor jou de les die je eruit meeneemt of wat is voor jou belangrijk?
0: Dat we allemaal vooroordelen hebben. Oordelen is oké, okay, veroordelen niet... Als ik aan het woord normaal denk, dan denk ik aan iets dat mijn overgrootmoeder in de familie heeft doorgegeven eigenlijk. Dat is, uh, God heeft je goed gemaakt, laat niets je mankeren, geloof in jezelf. En omdat ik me altijd een beetje anders heb gevoeld, die woorden laten me eigenlijk normaal voelen. Het is oké okay dat ik als volwassen vent nog steeds in bomen klim. Als ik de geest krijg, het is oké okay om ongemakkelijk te zijn... in dingen die, 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 die gewoon lastig zijn, maar wel de verbinding aangaan. Wel het, het durven. En het is echt oké okay om terug te komen op definities. Omdat je ergens van hebt geleerd. En dat je daarvoor niet per se gecanceld hoeft te worden. Maar dat je, we zijn mensen en we blijven leren. En dat wil ik echt niet kwijtraken, inderdaad. Ja. ja. En jij? Wat neem jij mee? Normaal.
1: Ik neem graag de wijze woorden van jouw grootmoeder mee, als dat mag. <laughs> ja. Prachtig. Ik, ik, voor mij is het heel erg van meer woke, maar minder cancel.
0: Zo, ja. Amen. Dus,
1: dus, dus dat, dat we met elkaar het lef hebben om echt onder ogen te zien. Voorbij het concept. Ja. Emotionele binding met wat dit eigenlijk feitelijk betekent. Mm -hmm. en, en dat, maar dat we niet het morele steekspel gaan spelen. Maar met elkaar en in, in de rommel en in het, in het zoeken. En jij zei net heel mooi: laten we de juiste vragen gaan stellen. Zo tien jaar. Ik zou het wel gaaf vinden als we de komende tien jaar, tot 2032, mm -hmm. dat we gewoon alleen maar de juiste vragen gaan vinden. Ja. En daar het gesprek over hebben. En dat we dan nog tien jaar pakken voor antwoorden of zo. En dat ik denk dat we dan, dat we dan stappen maken. En dat klinkt wel echt heel lang.
0: Ja, twintig jaar. <laughs> wel... Maar tegelijkertijd.
1: Op de mensheid is het best wel kort als Precies. we dan spijkers met koppen kunnen slaan.
0: Ja. Volgens mij hebben we ook bij zulke grote thema's een stuk perspectief nodig. Hm. Een stip op de horizon.
1: Ja, absoluut. En de verbinding met het kleine. In dit thema zijn het zulke grote woorden waar we eigenlijk mee begonnen. Hè? Racisme, discriminatie. En laten we die klein maken om vanuit daar weer stappen te kunnen zetten.
0: Ja, om vanuit daar te verbinden ook. Ja, ja. Mooi Jitke, dankjewel. <laughs> Jij ook. Wat zijn woorden opgeschreven als de kernen van die wordt begrepen? Grote woorden, hele grote woorden. grote groot, woorden, grote woorden. grote woorden, grote woorden. grote woorden, grote woorden, hele grote woorden. Dankjewel voor het luisteren naar de Grote Woorden podcast.
1: Op woensdag 5 oktober, in de Nationale Diversiteitsweek, organiseren wij Typhoon en Jitske een uniek event genaamd Rhythm of Life.
0: Met overdag een masterclass over diversiteit en inclusie voor organisaties en s'avonds een groot concert van Typhoon en Band met verdiepingstalks van Jitske Kramer. Dus ga naar rhythmoflife-event.nl voor verdere info en kaarten.